0: Geçen yıllar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Gözde Hoca. Bugün Gözde Hoca ile birlikte genel anlamda İngilizcemizi nasıl geliştiririz, akademik anlamda İngilizcemizi nasıl geliştiririz bu konuları üzerine konuşacağız. Gözde Hocam hoş geldiniz. Merhaba Nasılsınız?
1: Ömer'cim hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hocam isterseniz yavaştan hani şey yapalım sizi tanıyalım. Sonrasında sorularla devam edebiliriz. Gözde Frit kimdir? Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki de bahsedebilirim. Gözde ee... İngilizce öğretmeniyim, önce onu söyleyeyim. Ondan sonra 1970 yılında İzmir'de doğdum ve orada büyüdüm. Sonra OTTÜ'den mezun oldum İngilizce öğretmenliği bölümünden. Epey bir zaman sonra Bilkent'te Fulbright bursuyla İngilizce ikinci dil öğretimi konusunda master yaptım. Sonra da Amerika'ya geldim. Tekrar Türkiye'ye döndük, öyle bir maceramız oldu. Fakat şimdi 10 yılı aşkındır. Amerika'dayız. Amerika'da University of Southern California Üniversitesi'nde Müfredat ve Sınıf Dağılımı bölümünde şeflik yapıyorum. Aynı zamanda da online İngilizce hem ana dili İngilizce olanlara hem olmayanlara dersler veriyorum.
0: Teşekkür edeceğim. Evet, peki şey soracağım. Yani aslında biz bu yayını hazırlık döneminde yapacaktık. Şefadım. Üniversite tercih döneminde yapacaktık hani üniversite tarihleri bittikten sonra insanların hazırlıkla ilgili bilgiler yazısında ona göre üniversite hazırlık sınavlarına sınav ve sınav diye de <gülüyor> yetişemedi. Sorun oldu. Sorum bunun üzerine olacak. Sizce Türkiye'deki üniversitede hazırlık okumak mantıklı mı yoksa hazırlık sınıfını geçip yani üniversite lisansına başlayıp da sonrasında kendimiz yerimizi geçirdikten mantıklı evet. olur mu? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Heh, geri geldik. Evet. Şimdi hazırlık konusu. Ona hemen geçeyim. Ee, bağlantı birazcık çok kuvvetli değil gibi. Şimdi şöyle, ben otu hazırlıkta çalıştım öğretmen olarak çok uzun bir süre. Dolayısıyla oturdan de mezun olduğum için hani hem öğrenci olarak hem öğretmen olarak e, ve de sınav hazırlama komitesine de görev almış olduğum için biraz da e, yönetici admin olarak. Hani farklı açılardan okul görme fırsatım oldu. Şöyle, hazırlığı eğer geçemezseniz hazırlık okumakta hiçbir zarar yok. Hatta bence hazırlık okumak, okuyacağınız üniversitenin derslerini, ders yapısını, kafa yapısını ve İngilizce konusunda sizden neler beklediğini anlayabilmek için faydalı bile olur. Tabii ki de maddi açıdan bir sene daha masraf demek o, onun farkındayım. Eğer hazırlığı geçmek isterseniz, işte TOEFL kabul eden üniversiteler var, IELTS kabul eden üniversiteler var. Onları alabilirsiniz ama e, birinci sınıfa geçtiğiniz zaman artık oradaki hocalarınız sizden İngilizceyi rahat bir şekilde yazabiliyor, konuşabiliyor, anlayabiliyor. Okuduğunuzu anlayabiliyor olduğunuzu bekleyecekler. Öyle beklenti içinde olacaklar. Sizden sadece okuy- okuyacağınız bölüm hakkında... Ee, yeni şeyler öğrenmenizi bekleyecekler. Yani bir de İngilizcenizi geliştirmenizi daha iyi yazmanız konusunda sabırlar olmayacaktır birinci sınıftaki hocalarınızın. Halbuki hazırlık size, sizi buna hazırlayacak. Bir akademik esey nasıl yazılır? O makaleyi nasıl yazarsınız? Kalkıp bir sunumu nasıl yaparsınız? Hangi kelime daha akademiktir? Sizin eğitiminize daha uygun bir kelime seçimidir? Nasıl format kullanmanız lazım? Hangi tür dinlemeler yapmanız gerekiyor, parçaları dinlemeniz gerekiyor ki onları anlayabilirsiniz, onları yorumlayabilirsiniz ve dersinizde gerekli olarak, gerektiği gibi kullanabilirsiniz. Yani siz onu alacaksınız o bilgiyi ve o bilgiyi dersinizde kullanacaksınız. Birin sınıfa geçtiğiniz zaman, hazırlığı atladığınızda bu konularda... Bir beklenti içinde olmanız lazım. Yani tam olmanız gerekiyor. Eğer bunu sağlayabilirseniz tabii ki de hazırlık okumayın. E, o seneyi başka türlü değerlendirebilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer akademik olarak kendinizi İngilizce konusunda %100 hazır hissetmiyorsanız o zaman hazırlık okumanız kesinlikle bir zaman kaybı değildir. Seni duyamıyorum ben ama e, Ömer dur ben bir yere
0: basayım canım. Kendimi Tamam. Şimdi mesela birisi hazırlık okumaya karar verdi diyelim. Sizce bu yılı nasıl en efektif bir şekilde geçirebilir? Çünkü genellikle böyle hazırlık <gülüyor> okumaya karar verenler işte benim bu Evet, onu balayı oluyor. gibi görüyorlar yani
1: biz de bu, öyleydik.
0: Benim, aynen. Ya benim off yılım diyor. Bu İstanbul'da mesela her yeri geziyor, dolaşıyor, şey yapıyor, arkadaşlarına takılıyor, şey yapıyor. Ama hani daha çok hazırlıktan çok fazla verim almak için öğrenciler için bu uh, dönemimizi iyi geçirebilirler.
1: Yani bunun da gençlik. Anlatabiliyor muyum? Gençliği zincirleyip, masaya bağlayıp, oturup ders çalış demek. Yani bunun cevabı o. Öğretmenleriniz size, hocalarınız size neyi veriyorsa, sizi derslere, en azından birinci sınıftaki dersleri hazırladıkları için, İngilizce konusunda, yani verilen ödevleri yapmanızı derslerinizi takip etmeniz. Çünkü İngilizce spor gibidir. Mesela hani bir konuda, ee, bir spor dalında diyelim ki koşucusunuz değil mi? Her gün antrenman yapmazsanız, bir hafta antrenman yapmazsanız kondisyonunuz deli gibi düşer. Aynı şey dil öğrenimi içine geçerlidir. Eğer Çünkü öğretmenleriniz size her gün belirli bir konuyu belirli bir miktarda öğretecektir. Ve bir sonraki günde onun üzerine konulacak. Yani her kaçırdığınız ders kaybettiğiniz kondisyondur öyle diyeyim. Ee, mutlaka derslerinde gitmeniz lazım. Size verilen ödevleri yapmanız gerekiyor. Ee, yani bu bir, bunu bir kamp olarak düşünün, dil kampı. Ee, normalde kendi seçerek yaptığınız bir eylemi nasıl her gün yapmak isterseniz, daha iyisini yapmak isterseniz, onun için daha çok çalışırsınız belki, ya da daha çok araştırırsınız. Aynı şey dil öğrenimi için de geçerli. Bu İngilizce için zaten geçerli. Yani çok farklı bir şey söyleyemedim ama. Eğer bir şeyi öğrenmek istiyorsanız bu hangi konu olursa olsun onu hayatınızın bir parçası haline getirmeniz gerekiyor. Başka türlü yapamazsınız yani.
0: Yani kısacası hani eğlenmek dolaşmak bir yere hani cidden bu işi yani eğlen dolaş ama düzenli bir şekilde hani spor. Evet yap yani yapayım, bunu söyleyen
1: yapayım. ben olduğum için beni tanıyanlar çok gülüyorlardır eminim. Çünkü ben öyle bir öğrenci değildim ama
0: hı
1: hı. E, öyle bir öğrenci olmayı kendi oğluma derdama tavsiye ediyorum. Öğrencilerime de tavsiye ediyorum. Çünkü o yıl bittikten sonra profesyonel sınavı gelecek. Profesyonel sınavında geçirilen panik atakları ve olan panikleri çok iyi biliyorum. Ee, onu yaşamaya gerek yok. Yani İngilizce sonuç olarak e, çok öğrenmesi çok zor. E, işte 24 saat çalışmanız gereken falan bir konu değil. Çok gençsiniz, enerjiniz bol, çok da zekisiniz. Hem eğlenin hem ders çalışın. Yani her ikisini bir yapın. Çünkü üniversitede zaten onu yapmak zorundasınız. Üniversite hayatınız boyunca gezip tozarsanız o zaman üniversiteniz 10 sene de bitmez. Ee, tercih meselesi. Ama ben demiyorum ki kendinizi kapatın, sürekli çalışın. Hayır, dengeyi bulmak lazım.
0: Anladım hocam. Çok güzel benzetmeydi bu arada bu egzersiz ve spor yapma muhabbeti. Teşekkürler. Bir şey Dil öğrenmenin yaşı var mı sizce? Mesela sallıyorum yani. Benim kanımca veya internet. Kentten de illa görmüşsünüz, şey yapmışsınız, hani küçük çocuklar daha hızlı öğreniyor. Büyüdükçe bu işte öğrenme şeyi biraz daha yavaşlıyor. Diyelim ki işte zamanında çok öğrenmek istedi, imkanlar bulamadı bir kişi 35-40 yaşına geldi, dil öğrenmeye kalktı. Ee, ya böyle insanlar bir tık daha zorlanacak hani bunu hepimiz biliyoruz. Sizce bu insanlar genel olarak yapılan, hani gençlikte yapılan veya işte çocukların öğrenme toplamdan Harici olarak bir metot izlemeler edilen mi yoksa hani yine aynı yoldan devam ettiklerine başarılı ulaşabilirler? Ya bunun için bir spesifik bir ayrı bir yol var mı? Onu sormak istemiştim. Yani ayrı bir yol
1: yok. Şöyle ben 52 yaşındayım. Mesela kendime farklı diller öğretmeye çalışıyorum. Tabii vaktim yok ne yazık ki. Çok yoğun bir iş temposu içerisindeyim ben. E, vakit buldukça kendime farklı dilleri en azından kelimeler ya da günaydın işte normal günlük konuşmalarda ki e, çünkü dil öğrenmeyi seven bir insanım. Ee, şöyle bir şey var, yaşınız ilerlediği zaman neyi ne kadar öğrenmek ve nasıl öğrenmek istediğinizi çok iyi farkında oluyorsunuz. Yani ben şu, mesela İtalyanca öğrenmek istiyorum ama İtalyanca'yı şunun için kullanmak istiyorum, şu terimleri öğrenmek istiyorum. Bugüne kadar birçok şeyi kendime ya da öğretmenlerimiz bize öğretmiş olduğu için neyi nasıl öğrendiğinizin farkına varıyorsunuz. Yani şöyle bir şey var, elbette çocuklar çok çabuk öğreniyorlar. Ee, onun bilimsel açıklamaları var, ee, bir çocuk doğduğu zaman bildiğiniz sinir uçlarını e, aktif hale getirmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de dil becerisi, ee, ondan sonra 12 yaş, kritik yaş olarak bilinir e, araştırmalarda. 12 yaştan sonra başka bir dili ana dili gibi öğrenmek biraz zorlaşıyor. Yani bu senin söylediğin Ömer'cim gayet doğru. Ama bu demek değil de yaşın yaşınız ilerlediği zaman öğrenemezsiniz. Bence insan yaşı ilerlediği zaman daha çok farkına vardığı için daha iyi kaynak seçebilir, daha iyi kendisini yönlendirebilir ve kendi kendine öğretebilir. Çünkü artık o kadar çok şeyi hali hazırda öğrenmiş oluyorsunuz ki, neyi nasıl öğrendiğiniz sizden iyi kimse bilemez. Yani yaşla kendinizi ne kadar, kendinizden vazgeçtiğinizle ilgili bir şey bu. Tamam artık ben 50 yaşına geldim, 30 yaşına geldim. Benim bu kadar derseniz hiçbir şey öğrenemezsiniz yani. Aynı yaşlarında
0: geçerli. <gülüyor> ya aslında bebek muhabbetinden şey yapacaktım. Hani belli bir zaman sonra dilimiz bir şeye alışıyor. Hani sonrasında onu çevirmeye çalışmak bazen zor olabiliyor. Tabii hani ki de. Ben.
1: Daha uzun pratik yapmanız gerekecek. Mesela bir kelimeyi telaffuz etmek için benim mesela Fransızca'm Fransızca telaffuzun bir felakettir. Ee, üniversitede de böyleydi Yani 18-19-20 yaşlarımda da böyleydi Hala öyle, hiç değişiklik yok Dolayısıyla bir Fransızca kelimeyi telaffuz edebilmem için Çok uzun süre e, vazgeçmeden onun üzerine çalışmam gerekiyor Ama bunu altı yaşında bir çocuğa versem ben şak diye söyler Yani e, bu gerçekler var tabii ki de Yani her öğrenme çağının diyelim kendine göre pozitif ve de negatif yönleri var
0: Anladım. Ama sonuç olarak her yaşta öğrenilir. Tabii ki daha de. Çok...
1: istediğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz her yaşta. Sadece İngilizce Hı. değil. Daha fazla zaman harcamanız gerekebilir. Hayatınızda vakit ayırabileceğiniz zaman kısıtlı olabilir. Öyle de dezavantajları var. Ama kafaya koydunuz mu her şeyi öğrenebilirsiniz. İngilizce de öğrenebilirsiniz.
0: Anladım. Peki hocam ya, bu kritik, demeyeyim de kronik herhalde daha doğru bir kelime oluyor. Bu kronik bir sorun herhalde yani kimle konuşsan hani kimle şey yapsan İngilizce konusunda çoğu insan diyor ki işte okuyorum anlıyorum dinliyorum anlıyorum ama konuşmaya gelince hani jros diyorum hani konuşamıyorum veya işte bir şey yazmaya geldiğimde yazamıyorum diyor ama diğer türlü mesela şey oluyor sanki böyle hani bu yazma konuşma şeyi dilevelli olurken işte dinleme ve anlama şeyi üstlevelli oluyor bir arada bir tutarsızlık oluyor ama genel olarak ben hani, iletişim konuşmak hani Dillerine kendi ifade edilmek oluyor. İnsanlar bu konuda çok sorun çekiyorlar. Bu sorunun sebebi sizce ne böyle bu insanlar yani bu sorun çeken insanlar bu sorunu nasıl çözebilir?
1: Şimdi bu çok güzel bir soru. Evet hepimizin derdi o. Her yaşta herkesin derdi o. E, çünkü şöyle bir şey var. Şimdi önce normal bilgisayarlarda olduğu gibi önce veriyi gireceksiniz ki o veriyi kullanabilirsiniz değil mi? Dolayısıyla İngilizce'de de yaptığı, yani öğrendiğimiz beceriler pasif beceriler ve ürettiğimiz beceriler olarak ikiye ayrılıyor. Okuma ve dinleme daha pasif. Sadece alıyoruz değil mi? Yani o e, veriyi alıyoruz. O veriyi vermemiz lazım. Kullanmamız lazım. O da üreten, ürettiğimiz beceriler. Yani yazmayla ve konuşmayla olan bir şey bu. Şimdi, hiç etrafınızda İngilizce konuşabileceğiniz hiç kimse yok diyelim. Değil mi? Ee, Haberde bilgisayara konuş, hın hın hın, o da sinirinizi bozabilir. İlk yapmanız gereken şey, elinizde okuduğunuz parçaları yüksek sesle okumak. Çünkü ilk önce kendi İngilizce sesinize alışmanız gerekiyor. İlk yapmanız gereken şey bu. Yani okuduğunuz parçaları yüksek sesle okuyacaksınız. Kendinize hatta kaydedin okurken ve sonra dinleyin. Önce kendi İngilizce konuşma sesinize bir alışın. Ondan sonra kendinize kalıplar belirleyin. Şu kalıpları ezberleyeceğim, bu kalıpları söyleyeceğim diye. Mesela en basiti, size how are you dendiğinde I'm fine, thank you and you direkt çıkar değil mi? Çünkü en iyi onu biliriz, ilk onu öğreniriz. Neden? Çünkü o bir kalıp. Onu artık düşünmemize gerek yok değil mi? Ben burada I am mı diyeceğim, fine mi diyeceğim diye düşünmüyoruz. Pat diye çıkıyor. Niye? Niye? Çünkü onu çok tekrarlamışızdır. Hayatımızda en çok tekrarladığımız şeylerden bir tanesi odur. Dolayısıyla eğer konuşma konusunda tereddütünüz, utanmanız falan olmaması lazım da, hadi varsa o zaman kendiniz önce kalıpları ezberleyin. O kalıpları çıkartın. O kalıpların neler olduğunu nasıl anlayacaksınız ya da nasıl karar vereceksiniz değil mi? E, kendinize gerekli olan İngilizceyi, İngilizce türüne karar verin. günlük İngilizce mi öğrenmek istiyorsunuz? Gündük bir yere yurt dışına gittiğinizde İngilizce mi konuşmak istiyorsunuz? O zaman o kalıplar kalıpları ezberleyin ve kendi kendinizi e, tekrar edin, sürekli tekrar edin. Onları ezberledikten edindikten sonra e, yeri geldiğinde size o soru sorulduğunda daha kolay daha kolay ağzınızdan çıkacaktır. Kelime hazenizi geliştirmeniz gerekiyor. Kelimeleri yanlış yerde, anlamsız yeri kullansanız bile o kelimeler çıksın ağızdan bir kere. Anlatabiliyor muyum? Yani o kelime sizin artık kendi, sizin bir parçanız olsun. O kelime bir çıksın mutlaka yerini bulacaktır o. Kalıplar. I'm fine, thank you. Değil mi? Onun gibi kalıp öğretin kendinize. Mesela deyin ki I study English every day. Hadi bakalım bu bir cümle. Bunu ezberleyin. Elbette bir yerden çıkacaktır. Ya da sunum mu yapacaksınız? Diyelim ki sunum yapacaksınız? O sunumu önce ezberleyin. Şimdi bakın, öğrenmede, her, herhangi bir öğrenmede basamaklar vardır. Adım adım öğrenilir. Önce bilgi size gelir, o bilgi tanımadık bir bilgidir. Önce o bilgiyi alış, alışılmış hale getirmeniz gerekir. İkinci olarak o bilgiyi ezberlemeniz gerekir. Yani e, habit formation deniyor buna. Sizde bir alışkanlık yapması lazım. O hale gelmesi gerekiyor. Ondan sonrası anlayarak ve bilerek anlamını vererek söylemek. Ama alttaki öğrenme basamaklarını yapmadıysanız o zaman otomatik olarak ağzınızdan pırt diye çıkmasını beklemek kendinize haksızlık olur. Yani bu basamakları yapmanız gerekiyor. Yazı konusunda mesela ben, öğrencilerimden ben çok şunu duyuyorum. İşte boşluk doldurma ya da bana bir soru sorulduğunda onun cevabını yazabiliyorum ama paragraf yazdığım zaman onları bir yere getiremiyorum. O zaman yani sorunun cevabı içinde. O zaman oturup paragraf yazacaksınız. Mesela hazırlıkta en çok yapılan şeylerden bir tanesi günlük tutma söylenir öğrencilere. Günlük tutun, her gün paragraf yazın. Free writing diye bir alıştırma vardır yazı yazmaya başlamadan önce aklınıza ne geliyorsa yazın. Hiç edit etmeden. Sadece İngilizce olsun. Önemli olan o. Her gün bunu yapabilirsiniz. 10 dakika verin kendinize. Ay ne yazacağım, ne yazacağım diye düşüneceğinize eminim. Aklınıza ne geliyorsa yazın. O gün başınıza ne geldiyse onu yazın. Yani yeter ki yazın. Böyle böyle, böyle, böyle konuşamama ve yazamama Korkunuzun üzerinde, üstünden geleceksinizdir. Ama dediğim gibi veriyi vermeniz, doldurmanız gerekiyor ki çıksın. Aplar var mesela, konuşma apları. Mesela telefonlarımızda değil mi? Herkesin artık ya da bir akıllı telefonu var. Akıllı telefonunuza komut veriyorsunuz mesela, değil mi Türkçe? İşte kimi ara. Ondan sonra yemek tarifini aç. Şu oyunu aç. Telefonunuzun dilini İngilizce'ye çevirin. Ee, ondan sonra oyun mu oynuyorsunuz bilgisayarda ya da Xbox ya da neyle oyun oynuyorsanız onun dilini İngilizce'ye çevirin. Ondan sonra yani bu tip şeylerle interaktif gerçek hayatta olan şeyleri İngilizce'ye çevirin. Televizyon mesela televizyonunuzun e, kullanım ayarlarını İngilizce'ye çevirin. Her şeyi İngilizce'ye çevirin ya da hangi dili öğrenmek istiyorsanız. Anlatabiliyor muyum? Hayatınızda bir parçası olsun. Hayatınızın bir parçası olsun İngilizce. O zaman onu konuşmaya da başlarsınız, yazmaya da başlarsınız. Ama konuşmadan konuşmayı yazmadan yazmayı ilerletemezsiniz.
0: Yani sporda bile sağ üzerine çalışırsak sol kolumuz gelişmiyor. Sağ kolumuz gelişiyor basit olarak.
1: En basit. Evet. Yani dilde böyle bir şey. Çok sistematik olarak ilerlemeniz gerekiyor. Yani neyi Dediğim gibi şimdi artık bizler çocuk değiliz değil mi? Sizler üniversite öğrencisiniz, üniversiteye başlıyorsunuz. Dolayısıyla ne istediğinizi 6 yaşındaki bir çocuktan daha iyi biliyor olmanız lazım. Onun ne istediğinize karar verdikten sonra sistemini bulmak kolay. Elinizin altında internet var.
0: Evet hocam. Peki hocam bir şey soracağım. Ya yani Mesela... İnternette giriyorsunuz, mesela pratik yapmak istiyorsunuz, konuşmadan Yani öğrenciler konuşmalarını geliştirmek istiyorlar, konuşma pratiği yapmak istiyorlar, işte çok fazla uygulama var. Uygulamaya giriyorsun, bazıları hani benim tecrübeme dayalı olarak söylüyorum, hani date uygulama ödenmişler, hani güzel bir pratik yapma uygulamasına girdiğinde ya böyle oluyor ya da hani ücretli oluyor. Bir de bunun arka versiyonu var, mesela Discord veya oyun var, buraya giriyorsun, güzel şekilde pratik yapıyorsun. Ama bir şöyle bir trade-off var hani. Senin pratik yapmaya çalıştığın insanlar genellikle onlar da bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Hani ikiniz de birden bir şey öğrenmeye çalışınca bazenler eksik kalıyor. Hani mesela sallıyorum hani şey için söylemiyorum bana. Adamın veya işte herhangi birisinin konuştuğu kişinin e, telaffuzu berbat oluyor. Hani sen de kulağına alıştığı için çok kötü bir şekilde hani telaffuzu kapabiliyorsun. Aslında sorunun cevabı içinde verdim ama sizce hani Frey, yani ücretsiz şeylerden uzaklaşıp da ücret isteyerek üye olmak mantıklı mı pratik yapmak için Yo, yok. yani
1: şey. ücretsiz, istediğiniz aksanda düzgün İngilizce diyelim duyabileceğiniz bir sürü yer var. Anlatabiliyor muyum? BBC açabilirsiniz. Ondan sonra hani esas öyle bir şey öğrenmek istiyorsanız.
0: Yo, öğrenmek değil hani karşılıklı bir ilişki yapmak. Diyalog, yani
1: Aksanı kötü olan sadece tek bir kişiyle 24 saat sürekli bir kişiyle konuşuyorsanız evet onun aksanından kötü e, telaffuz kapabilirsiniz. Ama bu girdiğiniz ortamlarda bir, birkaç kişiyle konuştuğunuzu düşünüyorumdur. Yani e, tek bir kişiyle sadece kötü aksan duyarak eğer iletişiminiz tek o kişi ise evet doğru o konuda haklısınız. Yani o konuda e, size çok sizin o kişiye... Arkadaşınızda bir faydanız olur. Onun size bir faydası olmaz. Yani şöyle bir laf vardır biliyorsunuz. Eğer bulunduğunuz odada yani sanal bir oda tabii ki de bu. Bulunduğunuz ortamda diyelim. En çok bilgili olan kişi sizseniz o zaman yanlış ortamdasınız demektir.
0: Çok güzel bir söz.
1: Ama bu aynı şey İngilizce geçerli. Eğer hani tabii ki de arkadaşlarınızı o, yüzüstü bırakıp gidin demiyorum ama sizden daha fazla bilen kişilerle birlikte olmaya çalışın bu konuda. Baktınız ki o arkadaşınızın telaffuzu çok iyi değil. Sizden beter e, gramer hataları yapıyor. O zaman e, büyük insan siz olacaksınız. Benim ona nasıl bir faydam olur deyip başka bir gruba gidip sürekli bir ar- arayış içinde olacaksınız. Yani ben şunu söylemek istiyorum. E, paranızı onları harcayacağınıza o parayı cebinizde tutun ve in- ana dili İngilizce olan bir yere ee, gidebildiğiniz kalabileceğiniz bir süre kadar gitmeye ve kalmaya çalışın kendinizi o suyun içine atın ki yüzmek zorunda kalasınız yani <gülüyor> mış gibi yapmaktan ziyade kendinizi o e, rahat olduğunuz ortamdan çıkartıp zorlayacağınız ortama yani gerçek hayatı atın ki gerçekten onu öğrenin dolayısıyla epleri mepleri e, bence para harcamayın o parayı e, biriktirin öyle bir amacınız olsun mesela ben çalışma kampıyla e, diyelim ki bir aylığına İngiltere'ye gireceğim öyle bir şey koyun kendinize onun için ne kadar para gerekiyor bu kadar para gerekiyor bu demek değildir ki yan gelip yatın hayır o ücretsiz app'lere girin çünkü bir dil öğrenmek sadece telaffuzu değil kültürü öğrenmek nasıl davranacaksınız nasıl alışveriş yapacaksınız Belki o çocuk kötü bir şekilde telaffuz ediyor ama bir süpermarkete gittiğinde ya da sizi eğlendiren herhangi bir dükkana gittiğinizde ne söylemeniz gerektiğini sizden daha iyi biliyor olabilir.
0: Anladım. Yani, yani genel olarak hani o kadar para harcamasını da gerek yok kendinizi geliştirebiliniz kadar online. Ya yani internet şey o kadar
1: yoktur. internette o kadar çok şey var ki sizin tek dikkat etmeniz gereken kaliteli bir e, uygulama içerisinde misiniz değil misiniz? Evet. Onu da anlamanız ve 10 dakikadan fazla sürmez yani. Baktınız evet. işinize yaramıyor. Çıkar gidin. Aynı oda meselesi. Baktınız ki yanlış odadasınız. Doğrusunu bulun o zaman.
0: Evet. Doğru. Peki hocam şey soracağım. Ya bu aslında çok fazla takılınan bir sorun değil ama ya ben arkadaşlarımdan ve tanıdıklarımdan gördüğüm için soruyorum. Hani genellikle bir ilk seviyeden giriş yapanlar hani B1-B2 seviyesine işte orta seviye çok hızlı bir şekilde geliyorlar. Ama hani o orta leveldan üst levele geçmek bayağı uzun bir zaman alıyor. Sizce bunun sebebi nedir? Hani bunu nasıl aşabiliriz? Yani yine aslında hani aynı şeyler yapacağız büyük ihtimalle de. Daha fazla pratik daha fazla şey ama bu sebebi ne sizce? Yani böyle bir konuda bir fikriniz var mı?
1: Var. Yani sebebi şu. B1, B2 seviyesine gelmeniz ne demek? Mekanik egzersizleri, doğru grameri, doğru kelimeleri biliyor olmanız demek. Belirli kalıpları üretebiliyor olmanız demek. Ama mesela C seviyesine çıktığınız zaman kendi yaratıcılığınızı e, kullanıyorsunuz demek. Yani bugüne kadar bütün öğrendiklerinizi bir araya getiriyorsunuz. O bir araya getirdiklerinizi, Türkçe'yi nasıl kullanıyorsanız, aynen ana diliniz gibi İngilizce'yi o bildiklerinizi doğru yerlere yerleştirerek kullanmanız demek. Şimdi bunu nasıl yapacaktınız? Yani o adımı atmak çok zor değil mi? Bir öğren öğrenen kişiden Kullanan kişiye geçmeniz gerekiyor. Onun için de kendi seviyenizi zorlayacak materyaller kullanmanız lazım. Mesela e, biliyorsunuz dil seviyelerine göre ayrılmış kitaplar var. Bunları online bulabilirsiniz. PDF'lerini bulabilirsiniz. E, hiçbir şeyi satın almanıza falan da gerek yok. Ondan sonra onları okuyabilirsiniz yüksek sesle. E, mesela gerçek hayatla ilgili... Bir sürü podcast'ler var değil mi? Eee podcast'leri kendi ilginiz olan konularda ya da İngilizcenizi ilerletmek istediğiniz konularda onları dinleyebilirsiniz. gruplara gelip İngilizcenizi kullanmaya çalışabilirsiniz. Yani hangi konuda ilginiz, hangi konu ilginiz varsa o konuda daha çok kelime bileceğiniz için doğal olarak merak merak etmiş olduğunuz için o konularda daha fazla kelime bileceğiniz için daha fazla konuşabilirsiniz. Konuşmanızda böyle ilerletebilirsiniz. Ama dinlediğiniz, okuduğunuz materyalleri artık kitaplardan, yani test okul kitaplarından çıkıp gerçek hayat materyallerini kullanarak gazete okuyun mesela. Hangi ülkenin haberini takip etmek istiyorsanız o ülkenin mutlaka İngilizce yayınlanan yayınları vardır. Onları Onları okuyun. İnternette bulabilirsiniz. Filmleri seyredin. Hiç alt yazı veya <gülüyor> Türkçe veya İngilizce altyazı kullanmadan bildiğiniz hoşunuza giden şeyleri ezberlemeye çalışın. Yani böyle böyle kendinizi zorlaya zorlaya seviyenizin üzerindeki materyalleri kendinize önünüze getirip kullanı kullanı İngilizceniz gelişecektir. C seviyesine, proficiency seviyesine ee, çok rahat çıkacağınızı düşünüyorum.
0: Ama bu şey olarak olmalı değil mi? Hani, çoğu insan şey almıyor. Hani, genellikle şöyle diyorlar. İngilizce'yi geliştirmek için arkiften sürekli bir şeyler dinleyen diyorlar ama hani insan daha yeni başlamış birisi. Yani gidiyor C1-C2 C2 seviyesinde bir şeyler dinlemeye çalışıyor. Doğal olarak kafası karışıyor. Yani Bunu adım adım yapmamız lazım. Tabii
1: ki mi? de. Yani ben
0: şunu... Bir yanlış anlaşılmasın o yüzden dedim.
1: Yok gayet güzel söyledin. İyi ki e, bunu söyledin. Şöyle... C1 C2 seviye pardon B1 B2 seviyesine gelen biri artık intermediate'ı tamamen sindirmiş. Intermediate hayatının bir parçası olmuş bir insandır. O insanın e, ana dili İngilizce olan bir insan gibi o seviyeyi nasıl çıkartabilir seviyesini değil mi? O zaman gerçek hayata kendisini artık atmış olması gerekiyor. Gerçek hayatta kullanılan e, materyalleri Haberleri, müzikleri, podcastleri, yazıları yazması gerekiyor. Yani o konuya geleceğim nasıl kelimelerimizi yazımızı iyileştiririz diye. Birazdan ondan yani kendi kendimize. Bir başımızda bir öğretmen olmadan ya da bir şey olmadan nasıl yapabiliriz diye. Ama İngilizce yeni başladıysanız o zaman kurallara, gramer kurallarına, kelime kurallarına her seviyede öğrenilmesi gereken kelimeler bellidir. İngilizce dil açısından dünyanın en gelişmiş endüstrisine sahip. Şu, üzerinde çok fazla çalışma yapılmış bir alandır İngilizce öğrenimi ve öğretimi. aynı Hem öğretmen hem öğrenci için inanılmaz kaynaklar vardır. Ve hep e, bilime dayanır, araştırmaya dayanır. Dolayısıyla her seviyede ilk başta kendinizi o seviyeye tabi tutmak zorundasınız. Tabii ki de dediğin gibi Ömerciğim. İlk başladığınız İngilizce ile e, yabancı bir ülkenin haberlerini dinleyip, anlayıp, oh çok güzel anladım ben İngilizce'ye artık bitti bu iş der demeye çalışırsanız moraliniz bozulur. E, yani minicik bir tepeyi tırmanmaya çalışırken Everest'i keşfetmeye çalışırsınız. O da insanın moralini bozar tabii ki de.
0: Bir arkadaşım bu konuda çok güzel bir öneri vermiş. Ben zamanında Almanca öğrenmeye çalışıyordum. O da hani Almanca seviyesine bayağı yerleştirebilir. Bana şey demişti. Hani çocuklar nasıl öğreniyorsan sana o şekilde öğrenmeye çalış. Mesela çocuklar çizgi film izliyor. Git Almanca çizgi filmleri izle demişti. Hani biz de o şekilde bir şey yapıyoruz. Yani normalde başladığında çizgi film izliyor. Sonrasında normal film. Sonrasında daha böyle komplike edebi filmler izlenir gibi bir örnek de bir.
1: Yani kendi başınıza şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela eee İnternette seviye tespit sınavları var, hangi hı hı. dilde olursa. Onu indirebilirsiniz, kendi başınıza yapabilirsiniz. O size seviyenizi söyleyecektir zaten. Hı hı. Sonra gidip o seviyeyle ilgili e, gramer kitapları ve okuma kitapları, ilk yapmanız gereken şey bu. Gramer, okuma ve dinleme materyalleri edinmeniz. Öyle öyle, öyle öyle. E, yazı, bunları yazıya geçirmek çok önemli. Şimdi her şeyi internette ve bilgisayarda yapıyoruz tabii. Kendi öğrenme stilinizi nasıl öğreniyorum ben, yazarak mı daha iyi öğreniyorum, tekrarlayarak mı, yoksa her ikisinin birleş, birleşimiyle mi daha iyi öğreniyorum? Kendi sisteminizi belirledikten sonra her gün sistematik olarak çalışmanız lazım. Aynı seviyeyi, aynı, yani hangi seviyede olduğunuzu tespit ettikten sonra o seviyede çalışmanızı tavsiye ederim. Daha fazla seviyeyi, o seviyeyi bitirmeden çıkmayın. O zaman binanız çöker. Moraliniz de bozulur. Ben şimdi mesela bir kelime İtalyanca biliyorum diye oturup İtalyanca mesela sohbet programı seyredemem. Anlatabiliyor muyum? Evet. Böyle üstüme üstüme çöküyormuş gibi gelir. Yani her şeyin adım adım yapılması gerekiyor. Mesela o arkadaşın dediği çok doğru. Fakat sen kendi ilgi alanında olan bir konuyu... Kendi seviyende de bulabilirsin. İlla çocukların ilgi alanını şey yapmak zorunda değilsin. Anlatabiliyor muyum? Yani hı hı. E, Mesela İngilizceyi biz büyüklerine nasıl öğretiyoruz değil mi? İngilizceyi e, yaşını başına almış insanlara nasıl öğretiyoruz? Kalkıp onlara e, çocuk metinleriyle öğretmemeye çalışıyoruz değil mi? Hı hı. Onların ilgilerinin olabileceği fakat sev- dil seviyesi daha basit olan şeylerle Mesela graded reading diye bir şey var değil mi? Her evet. okuma parçasının seviyeleri var. Dediğim gibi kendi seviyenizi tespit ettikten sonra e, materyalleri çok kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu arada ben her zaman bu konuda referans olmaya hazırım. Çünkü aynı şeyi bana söyleseniz hani bilgisayar programcılığında ne kadar çok şey biliyorsunuz, gir bilgisayara bak işte internete deseniz. Ben onun ayrımını yapamayacağım için hangi konu iyi bir ya da hangi internet sitesi iyi bir internet sitesidir veya değildir diye. Siz de İngilizce'de aynı ayrımı yapamazsınız. Ben buradayım. Benim iletişim bilgilerim kesişen yollarda var. Whatsapp'tan, e-mail'dan, her şeyden bana ulaşabilirsiniz. herkes ulaşabilir.
0: Tamam, tamam. E Mail adresinizi açıklamalar kısmına koyacağım.
1: Tamam süpersin. Teşekkür ederim. Size te- seviye testi sınavı da gönderirim. Seviye testi sınavının sonuçlarına bakıp hangi seviyede olduğunuzu da söyleyebilirim. Yani e, içiniz rahat etsin diye bunları yaparım. Yoksa siz daha güzelini internetten bulursunuz zaten.
0: Çok teşekkürler hocam. Hocam bu soruyu biraz uzattık ama ben diğer sorudan devam edeceğim. Pardon. Kusura. Estağfurullah. Pardon. <gülüyor> şey soracağım. Ya Şöyle oluyor yani. Bunu aslında konuşmuştuk da işte konuşamayava telaffuz edemiyorum deyip de çekiniyorlar yani. Türkiye'nin kronik sorunu değil dil konusunda. Sizce bunu bir sorun olarak görmem yoksa utanmadan çekinmeye devam edeyim mi? Ve hani siz şey dediniz, Ben hani siz yani yurt dışında bir üniversitede hani İngilizce eğitmenliği yapıyorum dediniz. Yani farklı farklı ülkelerden öğrenciler illaki geliyordur. Hani hep özel gelmiyordur. bir, öğrenciler böyle bir sorun var mı yoksa benim hani gibi bir sorun mu? Yani hayır. Sizleri...
1: İçiniz rahat olsun. Bütün dünya aynı dertten muzdarip. <gülüyor> yani mesela hatta şöyle bir şey var. Ee, Yurtdışına gittiğiniz zaman sizler de bunu fark edeceksiniz. Yani yurtdışı dediğim İngilizcenin konuşulduğu ama bir sürü milletin farklı milletten insanın olduğu bir yerde ki bütün dünya artık yani yani herkes farklı yerlere gidip yaşayabiliyor, değil mi? Dolayısıyla gittiğiniz herhangi bir yurtdışında da bunu görebileceksiniz. Farklı aksanlar duyacaksınız. Mesela Asya'dan gelen öğrencilerimizin belirli kelimelerde zorlandıklarını görüyoruz, değil mi? Hepsi aynı tipik. Çünkü kendi birinci dillerinde, ana dillerinde hangi sesleri çıkarmaya alışkınlarsa İngilizce'de onu kullanmaya çalışıyorlar, değil mi? Bilmediğimizi kullanamayız çünkü bildiğimizi önce uygulayabiliriz. Dolayısıyla her ülkenin ya da her dilin diyeyim, her ana dilin İngilizceye yansıması farklıdır ve bu yansıma da telaffuz farklılığı olarak ortaya çıkar. Ee, mesela karşınızdaki, yani şöyle bir şey var. Eğer konuştuğunuzda karşınızdaki insan sizi anlayabiliyorsa o zaman ilk hedefinizi gerçekleştirmişsiniz demektir. İlk hedefiniz nedir? Söylediğinizi karşınızdakinin anlaması. Değil mi? İlk hedefinizi gerçekleştirdiniz, bravo. Gerisi size kalmış. Eğer ben İngilizce mi daha anlaşılabilir, daha e, mainstream diyeceğim, daha e, uçlara gitmeden, yani süper aksanlı veya önemli olan aslında hiç aksansız İngilizce konuşabilmek değil mi? E, aksansız Türkçe konuşabilmek gibi. Dolayısıyla e, aynı şeyi İngilizce'de de yapabilirsiniz. O zaman aksan azaltan, programları bulmanız gerekiyor internetten. Ben yine size gönderirim. Aksanımı nasıl azaltabilirim? Nasıl sıfır aksana indirebilirim? Onu yapmanız gerekiyor. Ama ilk yapmanız gereken şey karşınızdaki insan sizi anlıyor mu? Bunu da nasıl ilk test edebilirsiniz? Telefonunuzdaki komutları İngilizce'ye çevirin. Bakalım Siri'ye ya da telefonunuzdaki mekanik insanın adı neyse o sizi anlıyor mu? Deyin ki mesela bana bilinen neyi aç Wikipedia'dan ya da internetten. Bakalım bunu söylediğinizde anlayıp istediğinde açacak mı? Eğer açıyorsa demek ki e, ilk golü attınız yani. Bunda bir problem yok. Sıra diğer golleri atabiliyor musunuz? O zaman kelime kelime nasıl yapacaksınız? Önce doğrusun dinleyeceksiniz. Bütün internetteki e, sözlüklerde artık basıp Dinleyebiliyorsunuz. Google'ın mesela bir özelliği var. Size yavaş yavaş telaffuzu nasıl olacağını söylüyor ve dudak e, hareketlerinizi gösteriyor mesela. Onu yapabilirsiniz. Söyleyin, kendinizi kaydedin, dinleyin. Orijinalini dinleyin. Ne kadar yaklaştığınızı zaten e, telefonunuzdaki kullanımlarda size söyleyecektir. Utanma, sıkılma. Eğer utanıp sıkılırsanız o zaman Çok fazla ilerleyemezsiniz bu konuda. Atın kendinizi ortaya. Kime ne? Çünkü herkesin sorunu aynı zaten. Çinlinin de sorunu aynı. İtalyanın da sorunu aynı. Amerika'da mesela o kadar fazla farklı aksanlı bölgeler var ki birbirini anlamayan insanlar var yani ilk konuştuğunda. Mi? Türkiye'de de öyle yerel kelimeler ben İzmirliyim mesela bizde oho o kadar çok yerel yani bölgesel yörel e, yöresel kelimeler vardır ki anlatabiliyor muyum? Yani bu iş böyledir. E, dediğim gibi ne kadar çok mainstream'e yaklaşacağınızı kendiniz test ederek görebilirsiniz ama utanmayın, sıkılmayın. Bütün dünya aynı dertten muzdarip. Ve ben bugüne kadar hiç derslerimde utandığı için konuşmayan öğrenci gördüm. Ama telaffuzu için değil, genelde utangaç olduğu için. Telaffuzunu birbiriyle dalga geçen, birbirini aşağılayan hiçbir öğrenci ortamında bulunmadım. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şey öğreniyorsunuz çünkü. Aynen spordan örnek verelim. Yani sprint şampiyonu gelip de ilk başlayan insanla nasıl dalga geçmeyecekse görüyoruz. İngilizceyi çok iyi bilen biri de İngilizceyi o bazı kelimeleri yanlış taraftadan bile dahi geçmeyecektir. Yani bu bambaşka bir ortam. Dolayısıyla utanmadan, evet. sıkılmadan atın kendinizi ortaya. Evet.
0: Aslında o şey maalesef çok güzel hocam. Bu hani sihirle konuşun, Google ile konuşun dediniz ya. Onu siz bana bir iki sene önce, bir sene önce, bir buçuk sene önce bile önermiştiniz. Şey işte bir 3 ve 3 ve ağacın farkını şey yapmaya çalışıyoruz. 3'ye söylüyorum, 3 diyorum ağaç anlıyor. Hani ağaç diyorum 3 anlıyor. Sonrasında o şeyden ha, bu fı şeyinin telaffuzunu öğrenmiştim. Bu güzel bir şey. Baya etkili oluyor. Telaffuz evet. konusunda baya etkili bir şey bu.
1: Yani artık kumandalarımız bile şey yapıyor değil mi? Mesela televizyonda bir şey ararken, YouTube'da bir şey ararken mesela yazmayı üşeniyorsanız. Mesela Word dokümanının, Microsoft Word'ün ve de ...internet explorer e-mail'ının... E, ...diktation özelliği var. Bilmiyorum bunu biliyor musunuz? E, ben mesela bazen artık bütün gün... ...benim işim e-mail'la çünkü... ...üşenip artık yazmaktan... ...klavye üzerinde yazmaktan... ...üşenip e, kaydediyorum yazacağım e-mail'leri. Yani dikte ettiriyorum. Bazen beni de yanlış anlıyor. Ah diyorum nasıl söyledim acaba? Doğru söylemem lazım. Yani bana da ders oluyor. On deneyebilirsiniz. Açın kendinize bir Word Dokument'u. Kendinize eğlendirip durun. Mesela şey yapın. Bir parçayı mı okuyorsunuz? O parçayı dikte ettirin kendinize Microsoft Word'ten. Bakalım aynı kelimeler çıkıyor mu? Aynı kelimelerin çıkmadığını o kelimeleri sarıyla falan highlight edersiniz mesela. Hemen yanına dictionary.com'u açarsınız ya da Google Google Dictionary'i açarsınız değil mi? O kelimeyi bulursunuz. Size Amerikan aktanı mı istiyorsunuz? İngiliz aktanı mı istiyorsunuz? Avustralya aktanı mı istiyorsunuz? Yeni Zelanda aktanı mı istiyorsunuz? Teksas İngilizcesi mi istiyorsunuz? Ne istiyorsanız onu zaten bulursunuz internette. Dinleyip, söyleyip, dinleyip, söyleyip, e, Microsoft Word'de o yazdığınızda, dikte ettirdiğinizde aynı kelime çıktığı zaman harika. Bir sonraki kelime. Böyle böyle böyle böyle telaffuzunuzu geliştireceksinizdir.
0: Yani öğrenmek istene yol çok hocam. Geliştirmek isteğine yol çok.
1: yani çekinceli
0: davranıp da şey yapan aynı Ama şöyle kalıyor. bir şey
1: var. Bu alanı hiç bilmeyen bir insanın yönlendirilmesi gerekebilir. Yani nereden başlayayım? Hangi kaynak iyidir? Mesela Siri değil mi? Ee, ya da Microsoft Word'daki Dictation şeyi. Akıl akıldan üstündür meselesi. Yani ben bilmediğim bir konuda kendim araştırma yapmam farklı. Bilen insanın seviyesine gelmem için 100 saat çalışmam, araştırma yapmam gerekir belki. Ama bilen bir kişi der ki şuradan başla, şunları yap, onu yaptıktan, yani oradan başladıktan sonra gerisi zaten gelir. O konuda da dediğim gibi ben elimden gelen her şeyi yaparım.
0: Teşekkür hocam. Ya aslında bu konu üzerine konuştuk. Hangi aksana sahip olduğumuz çok önemli evet. konusunda biraz konuştuk ama ya insanlara genellikle şöyle bir yanılık oluyor işte. sağ mesela hani İngiltere'ye gitmek istiyor, Amerikan aksan değil İngiliz aksanla öğreniyor. Hani sonrasında Amerika'ya gider. Hani böyle bir hani aksan konusunda hani ülkelere gittiğinde bir fark olacağını düşünüyor musunuz? Ya yani sal diyelim mesela İngiltere'ye gitmek istemiyorsa Amerikan aksanla, Amerika'ya gitmek istemiyorsa İngiliz aksanla öğrenirse hani bu herhangi bir sorun yaratıyor mu? Şey yapınca, hani yani ben
1: e, İngiltere'ye de gittim, orada yaşamadım, yani sadece ziyaret açısından ziyaret amacıyla gitmiştim. Amerika'da da yaşıyorum. Bir Amerikan aksanım var mı bilemiyorum ama duyduğumu tekrar etmeye çalışıyorum. Etrafındaki insanların, yani dediğim gibi o e, aksansız İngilizceyi konuşan insanların İngilizcesi gibi telaffuz etmeye çalışıyorum mesela. Hı hı. İngiltere'ye gittiğimde de bildiğim aksan neyse onu kullanıyorum çünkü. Kendim İngilizce, İngiliz İngilizcesi konusuna eğitmedim. Ee, şimdi oraya gidip İngiliz İngilizcesi konuşmaya çalışsam Amerikan İngilizcesi de konuştuğumdan daha komik duruma düşerim mesela. Çünkü bilmediğim bir alanda taklit etmeye çalışırım. Değil mi? Ee, Aksan kişiye kalmış bir şey bence. Ee, İngilt- Eğer İngiltere'ye gidecekseniz, İngiltere'de yaşamayı düşünüyorsanız, o zaman tabii ki de İngiliz Aksanını kendinize yönlendirin. Amerika'ya gelecekseniz, Amerika'da yaşamak istiyorsanız kendinizi Amerikan aksanına yönlendirin. Çünkü onu duyacaksınız. Kulak e, alıştırma, kulağınızı alıştırmanız lazım. Beni şimdi İskoçya'nın küçük bir yerleşim merkezine koysanız, e, yani bu kadar İngilizce konuşmuş ve duymuş bir insan olmama rağmen be, bir afallarım duyacağım İngilizceden dolayı. O aksana, o kelime haznesine, o günlük konuşmaya. Kendimi alıştırmam gerekir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben önceden İskoçya'da 6 6 ay yaşayacağımı biliyorsam o zaman kendimi oradaki dile alıştırmaya çalışırım önce. Yani ama oraya gittiğimde Amerikan hastaneyle İngilizce konuşsam, Amerikan hastaneyle İngilizce konuşuyor. Ben bu insanla konuşmayacağım demeyecektir hiç kimse tabii ki de. Yani öyle bir şey yok. Dolayısıyla ne istediğinize bağlı, ne için size lazım olduğuna bağlı, amacınız ne? Önemli olan o, onu bilmeniz lazım. Ama kendi tercihinize kalıyorsa bu iş, hangi İngilizce hoşunuza gidiyorsa kendinize onu öğretmeye çalışın. Yoksa fark etmez yani. Amerika'ya gelmişsiniz, İngilizce aksanıyla konuşursanız hatta sizi daha çok sempatik bulurlar.
0: Yani hangisini seviyorsan, hangisi kullanmak geliyorsa onu öğren. Elbette. Evet, Önemli öğreniyorsun. olan... Bir iletişim kurmaya öğreniyorsun sonuçta.
1: Kesinlikle Ömer, kesinlikle. Yani ke- karşınızdaki sizi anlıyor mu? Önemli olan ilk hedefiniz Akdeniz. Yani i̇lk hedefiniz kendinizi anlatabilmek. Karşınızdaki kişi sizi anlıyorsa sonra geliştirme size kalıyor. Bunu İngiliz İngilizcesi olarak geliştirirsiniz. Amerikan İngilizcesi olarak geliştirirsiniz. Size kalmış bir
0: şey. Ama şey hocam hani... Ya bunu söylediğimizde bazen şey anlaşılabiliyor. Hani aksan önemli değil diyoruz ama insanlar laps laps laps konuşmaya başlıyor. Ondan sonra hiçbir bir kelimenin güzel telaffuzunu yapmıyorlar. hani Bu yanlış bir şey değil mi? Mesela evet yani dediğim farklı. gibi
1: karşınızdaki sizi anlıyor mu? Karşınızdaki sizi nasıl anlayabilir? Bir şeyi doğru telaffuz ettiğinizde. Değil evet. mi? Mesela e, car diyeceksiniz. Amerika'daki İngilizce'deki R sesi. Arkadan gelen bir sestir. diliniz çekersiniz. Böyle aslanır der gibi. Sesinizi öyle çıkartırsınız. Çıkartırsınız. İngiliz İngilizcesinde R sesine e, o kadar şey yapılmadığı için açıkça telaffuz edilmediği için K dersiniz geçersiniz. Yani onu söylediğiniz zaman sizi anlıyorlarsa o, yani KAR deyip de başka bir şey bakmıyorsa karşınızdaki o zaman onun İngiliz aktanıyla veya Amerikan aktanıyla söylemiş olmanız fark etmez. Önemli olan karşınızdakinin size anlaması. Türkçe öğrendiğini düşünün birisini. Hadi e, şöyle masayı bir çevirelim. Bir İngiliz'in, bir Amerikalının veya herhangi bir insanın, herhangi Türkçe konuşmayan bir insan Türkçe öğrendiğini düşünelim. İlk siz o kişiyi dinlerken neye dikkat edersiniz? İstanbul aktanıyla mı konuşuyor? İzmir aktanıyla Bunu düşünmezsiniz. Bana ne demeye çalışıyor bu insan? Onu anlamaya çalışır, çalışırsınız önce değil mi? Kelimeyi kendi dilinde, kendi aksanlığının, yani kendi dilinin aksanlığıyla söylese bile siz onu anladığınız zaman ay ne güzel Türkçe konuşuyor dersiniz. İlk tepkimiz budur. Değil mi? Türkçen harika dersiniz. O aksanlığı duymazsanız bile. Anlatabiliyor muyum? Ama o insan Türkçe bir kelimeyi bir Türk gibi, Türkçe ana dili olan bir insan gibi söylemek isterse onu daha çok can kulağıyla dinlersiniz. Anlatabiliyor muyum? Ve çok daha takdir edersiniz. Ee, belki karşınızdakinin yabancı olduğunu unutursunuz bir süre sonra. Evet. Ama o karşınızdaki kişinin çabasına kalmış bir şey.
0: Evet hocam. Ya şöyle diyeyim. Hani siz dediniz ya bir tıklar bağlayayım soruları. Hani, ne alanda geçmek istediğinizi bağlı dediniz. En başta biraz şey konusuna geçelim. Ee, tam günlük dilimizi hani genel olarak pratik yapar, çok fazla pratik yapar, geçebiliriz. Peki akademik kısma gelince, akademik kısmında yapmamız gereken farklı şeyler var mı? Yani bu yolun dışarısı akademik kısımda ilerlemek isteyen birisi için hani farklı bir yol var mı? Yoksa genel olarak hani bir şey söylenenleri yapsan hani yayının başından beri yani bunun için okey olur mu bu? Yoksa hani yani... farklı bir yol izlemesi lazım mı?
1: Öğrenme açısında aynen e, bisiklete binmeyi nasıl öğreniyorsanız, hangi İngilizce öğrenmek istiyorsanız öğrenmek, edinmek açısında e, yapabileceğiniz adımlar belli zaten. Fakat öğreneceğiniz şeyler farklı oluyor değil mi? Akademik İngilizce öğren- öğrenmek istiyorsanız o zaman ak- akademik, kelime hazneniz, akademik İngilizce kelime hazinenizi geliştirmeniz gerekiyor. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. E, genel İngilizce ve akademik İngilizce. E, kelime hazinesi diye bir çalışma var. Academic Word List bir de General Service List diye. Ben bunların linklerini sana vereceğim Ömer'cim. Sen arkadaşlarımızla paylaşabilirsen tamam, süper hocam. olur. Tamam,
0: doyacağım. Yayınla koyacağım.
1: Tamam, süper. Akademik kelimeleri öğrenmeniz gerekiyor. E, o kelimelerinde listesi yapılmış. Nasıl yapmışlar bu listeleri? Dünyadaki büyük büyük üniversiteler bir araya gelmişler. İlk e, Yeni Zelanda'da başlamış bir çalışma bu arada. Ondan sonra bir araya gelmişler. Akademik ke- kelimeler. Mesela sen ne okuyorsun Ömer Üniversitede? Elektrik mühendisliği. Elektrik mühendisliği. Başka bir arkadaşın hukuk, başka bir arkadaşın bilgisayar mühendisliği, başkası İngilizce öğretmenliği, başkası başka. Herkes başka bir şey okuyor değil mi? Hı hı. Almışlar bu başka başka e, kitapları, e, bölümlerin kitaplarını ve onları hiç üşenmeden e, taramışlar. Hepsini taramışlar. Ve de ortak İngilizce kelimeleri çıkarmışlar. Yani bütün alanlarda kullanılan ortak İngilizce kelimeler. Akademik kitaplarda. O kelimeleri de bir liste haline getirmişler ve bize sunmuşlar. Oh! Armut pişmiş ağzıma düşmüş. Bana yemesi kalıyor. Ondan sonra bunları da akademik word list. Bunu bir kere ezberleyeceksiniz. Nasıl ezberleyeceksiniz? Öğreneceksiniz. Onları cümle haline getireceksiniz. Ve de bol bol kendi alanınızda akademik yayın okuyacaksınız. Akademik yazı yazmak demek, makale yazmak demek, belirli formatları e, takip etmek demek, belirli formatları uygulamak demek, belirli kelimeleri kullanmak demek. Onları öğreteceksiniz kendinize. Ben öğretmeye hazırım. Eğer ilgilenen olursa. E, ondan sonra, yani günlük İngilizce ile akademik İngilizce öğrenmek bambaşka şeyler. E, kaynakları size ulaştırırız. E, Öğrenmek, yani bir de Bloom, Bloom diye bir adam vardı yıllar önce, masal anlatır gibi, ee, bir varmış, biri yokmuş. Bloom diye biri varmış. Bloom'un taksonomisi var, öğrenme taksonomisi diye. Ee, onun da linkini gönderebilirim isterseniz. Biz Bir insan bir şeyi nasıl öğrenir? Ee, onun adım adım uygulandığı, nasıl anlatıldığı bir şey vardır. Neyi öğrenmek isterseniz o adımları atlamadan uygulamanız gerekir. Akademik İngilizce için de kendi e, alanını, yani akademik İngilizce alanında ne gerekiyorsa onu öğrenmeniz gerekir. Günlük İngilizce için ne öğrenmeniz gerekiyorsa onu öğrenmeniz gerekir. E, bu konuda iyi bir haberim var. Akademik İngilizce kelime ile genel İngilizce kelime listesinin bazı kelimeleri aynı. <gülüyor> Dolayısıyla bir kuşla, yani bir taşla bir buçuk kuş falan e, vurmuş oluyorsunuz. Tam iki olmuyor ama bir buçuk olur.
0: Güzel, bu güzel bir şeymiş. Peki hocam, ya kelime hazremizden bahsettiniz. Hem işte akademik kelime, hem normal kelimelerden bahsettiniz. Ya e şöyle oluyor genellikle, ben iki soruyu soru Bunlar sonraki sorum da aynı şekildeydi ve kelime hazremiz giriştirme en etkili olmalıdır. Ya ben şey görüyorum mesela, ben bunu kendim de tecrübe ettim. Kelime uygulamaları oluyor, giriyorsun, tamam mı? işte sağlıyor. Mesela hani, efficient, hani eşittir, etkili, hani yararlı hani faydalı şekilde bir çeviri oluyor. Bunu öğreniyorsun, ezberliyorsun, okey diyorsun veya işte herhangi bir kelimeyi ezberliyorsun. Hani word eşittir kelime demek. Okey oluyor bu. Ama cümle kurmaya gelince bağlantıçım olmuyor. Yani i̇nsanlar insanlar evet. da çoğu bu şekilde öğreniyorlar. Evet. Çok Niye lazım.
1: biliyor musun İns- hani-
0: Yüz, Onun da yani, cevabı var. <gülüyor> bu yüz uygulamalı ile mesela hani giriyor tersin çevre kart uygulamaları onları da öğreniyor. Hani bu pek faydalı olmuyor. Yani çoğu insan bunu yapıyor. Ben de yaptım bu zamanda. Ve çok berbat bir yol oluyor. Yani daha çok berbat ediyorsun yolu. Sadece boş memori dolduruyorsun zihninde. Onları birbirine bağlayamıyorsun. Sizce kelime hazremizin geliştirilmesi ve kelimeleri doğru şekilde cümlede kullanabilme e, noktasına gelme en etkili yol nedir?
1: Şimdi e, en etkili yolu bir kere ee, çeviri yapmaktan en en çabuk şekilde uzaklaşmak lazım. İngilizce ilk öğrenmeye başladığınızda yani sıfır İngilizce biliyorsunuz değil mi? Gerçi hiç kimse sıfır İngilizce bilmez. Ben ilk İngilizce e, yani ilk beginner seviyesindeki sınıfa girdiğim zaman bildiğiniz İngilizce kelimeleri tahta yazın derim ve herkes bana bakar. Halbuki günlük hayatta kadar çok İngilizce kelime var ki yani hiç kimse sıfır sıfırdan başlamaz. Belki suahili öğreneceğiniz zaman sıfırdan başlarsınız gerçekten ama İngilizce hayatımızda artık o kadar fazla var ki e, iyidir, kötüdür o ayrı mesele e, ama hiç kimse sıfırdan başlamaz. İlk başlarda İngilizce öğrenmeye başladığımız zaman tabii ki çevirerek öğreniyoruz değil mi? Çünkü ana dilimiz bizim, e, güvendiğimiz, bildiğimiz bir dal. Ona hemen e, sarılıyoruz. Bu da çok normal bir şey. Evet kelime hazneniz ilerledikçe mesela diyelim ki happy ve glad öğrendiniz bu ikisini. Aa, ikisi de mutlu demekmiş. O zaman mutluyu atıyorsunuz artık. Happy ve glad kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla adım adım mutlaka e, Türkçeden uzaklaşmanız lazım. İngilizce kelime, yeni bir kelime öğrendiğiniz zaman bunun anlamını İngilizce yazmanız gerekiyor. Eş anlamlarını İngilizce yazmanız gerekiyor. Bu ilk adım. İkinci adım, bir kelimeyi öğrendiğiniz zaman o kelimeyi Kelime anlamı olarak başka gruplara koyun. Mesela happy. Ilgili happy ilgili deyince aklınıza ne geliyor? Happy, friends, family, sports. Değil mi? Sizi mutlu eden herhangi bir şey. Dolayısıyla buna association deniyor. Yani birbiriyle ilgili sizin kafanızda, sizin hayatınızda ilgili olan kelimeleri bir, bir gruba koyun. Yani ben happy'yi öğrendim. ...onu bir ayrı dosya açayım kafada... ...o happy dosyası olsun... ...öyle bir şey derseniz... ...o dosyaları birleştirmek çok zamanınızı alır. Ama önceden kafada açılmış dosyaları... ...birleştirirseniz... ...yeni bir kelime öğrendiğiniz zaman... ...mesela... Ee, ...bambaşka bir kelime öğrendiniz... ...diyelim ki... <gülüyor> ee, ...zor bir kelime olsun... ...exaggerate... ...zor olmadı ama neyse... ...exaggerate kelimesi... ...söylemesi zor, düşünmesi zor... Kontekst içinde kullanması zor. Şimdi kim kullanacak bunu değil mi? O zaman hemen exaggerate abartmak demek. Ben neyi abartıyorum? İşte exaggerate deyince benim aklıma happiness, laughter kendi, içim, kendi içimden söylüyorum. Sadness ondan sonracığıma e, exaggerate speech exaggerate emotions yani egzer, neyi exaggerate ediyorum? Dolayısıyla o bağlantıları illa bütün cümleyi söylemeyi beklemeden kurmaya çalışmak lazım. Biz bunu öğrenirken, bizim öğretmenlerimiz şey diye öğretirlerdi, e, İngilizce, e, her kelimeyi bir astronot, her grubu da bir uzay aracı olarak düşünün. Hangi astronot hangi uzay aracına binecek? Mesela e, sıfatlar diye bir grup ayırabilirsiniz, sıfatları yazarsınız. Ama bence anlam olarak ve kullanım olarak Yeni öğrendiğiniz kelimeleri önceden öğrendiğiniz kelime gruplarıyla birleştirirseniz, o zaman o grupları grup olarak çıkarmanız, kullanmanız daha kolay olur. Anlatabildim mi de demek istediğimi? Evet hocam, evet
0: çok güzel anlattınız. Bir de şey var hani bu. Bazıları hani şey oluyor mesela giriyor işte siz dediniz ya Glide ve Happy dediniz yani bakıyorsun Google Translate'tan birebir direkt hani aynı anlama geliyor ama hani bunun aslında temelini indiğimizde bazen yani bu kelime için tam olarak. De, farklı şeyler Farklı şeylerde. Bunun en şeyde hani İngilizce'den İngilizceye sözlük kullanmak. Aynen
1: oluyor, değil mi? yani bakın sözlükler artık o kadar ilerledi ki dictionary.com bu kadar bir de onun bir yeni te- yarın yanında bir yeni te- başka bir tebi te- vardır. E, sekme deniyor galiba. Sekmesi vardı. Thetorist.com Ona bastığınız zaman happy yazın mesela. Allah size bir sürü kelime verir. Şimdi ben bunun hangisini kullanacağım? E, happy'nin dedik, glad dedik. Tamam. E, pleasant'ı var. Ondan sonra content'ı var. su var. Bu su var. Şimdi ben bu cümleyi hangisini kullanacağım? Hiç üşenmeden o kelimelerin kullanıldığı e, cümlelere bakmanız gerekiyor. Kullandığınız zaman hocanız düzeltir. Yanlış kullandıysanız o size bir e, farkındalık yaratır. Siz o kelimeyi bir filmde duyarsınız. Aa bunu böyle kullanımı da varmış dersiniz. Küt bir farkındalık daha. Böyle böyle böyle böyle. Yani antenlerinizi açık tutun. Demem o.
0: Evet hocam. Ee, hocam bir saate yaklaştık hemen hemen. Bizim gelince süremizin evet. sonuna doğru yaklaşıyor. Sizin de çok fazla zaman uzanmadan yavaş yayını kapatacağım. Ee, ya şöyle. Hani dediniz ya ya bunu bana aslında önceden de söylemiştiniz. Arkaplan sürekli olarak bir şeyler dinleyin, salda mesela işte evde bulaşıkları yıkarken veya yemek yaparken hani podcast dinle arka tarafta veya haber dinleyin, haber işte.
1: dinleyin, yani dinleyin. Dinle
0: mesela film dinleyin. Ama, ama hocam bu şeyden ya yani bir tık tartışma konusu olarak sormak istiyorum ben bunu. Hani sonuçta odamız farklı bir yerde ya yemek yapıyorsak işte yemeğe bakmamız lazım hani tavuğu işe yapmamız lazım çevirmemiz lazım içindeki çevirmemiz lazım. Ama hani odamız başka yerdeyken o arka planda böyle şeyler dinlemek mantıklı mı yani sonuçta hani Malta terskin konusunda pek fazla şey değiliz hani insanlar olarak, hani bazı insanlar esnasında hani çok etkili bir yol mu veya bunu etkili bir yol değilse etkili bir yol olmadığını düşünüyorsunuz ki yani düşünüyorsunuz farklı bir yolu var mı bunun?
1: ben etkili bir yol olmadığını düşünmüyorum açıkçası
0: <gülüyor> Yok, yani şöyle, etkili bir yol olduğunu düşünüyorsunuz evet
1: etkili bir yol olduğunu düşünüyorum yani şöyle düşünüyorum mesela eğer diyelim ki yarına e, bir hocanızda ödev verdi değil mi 10 sayfa okumanız lazım. Yarına hazır olmanız gerekiyor. Onu gidip tartışacaksınız çünkü ve okuduğunuz şeyde de oradan alıntılar yapmanız gerekiyor. Tabii ki de onu dinleyeceğiniz zaman bulaşık çıkarken dinlemeyin. Değil mi? Eğer size bir task verdiyse adam gibi dinleyin, not alın. Tekrar dinleyin. O bambaşka. Peki size şöyle bir şey soracağım. Mesela e, yemek yerken ki bu tavsiye edilen bir şey değil ama ya da başka bir iş yaparken hiç Türkçe müzik ya da Türkçe bir e, Söyle şey ya da herhangi bir şey dinliyor musunuz? Yani günlük evet, hayatınızda düşünelim. Evet. Evet, dinliyorsunuz değil mi? Biz de dinliyoruz. Herkes dinliyor. Ee, aynı şey İngilizce yapın diyorum ben. Dediğim o. O Türkçe dinlediğinizin her kelimesine, her söy. Tür... Mesela diyeyim ki e, bulaşık yıkıyorsunuz ve arkada Türkçe bir şey dinliyorsunuz. Bir anda dikkatinize bir şey çarpıyor ve kah kah kah kah gülüyorsunuz. Hatta bulaşığı bırakıp geriye alıp tekrar dinliyorsunuz. Kah kah kah kah bir daha gülüyorsunuz. O sizin hayatınızın bir parçası değil mi? Çok doğal bir şey o. Ee, aynı şeyi, aynı şeyi Türkçe'yi çıkartın, İngilizce'yi koyun. Dediğim o. Yani mutlaka dinleyin. Başka bir iş yaparken de e, bir iki kelime bile olsa kulağınıza mutlaka gelecektir. O seslere alışacaksınız. Nasıl söylendiğini alışacaksınız. E, yani illa aktif dinleme yapmak zorunda değilsiniz. Aktif dinlemenin yeri ayrı, böyle arka planda e, sadece ses olsun diye dinlemenin faydası ayrı. Ama ikisinin de bir faydası var.
0: Evet. Peki hocam son sorumu soracağım. Bu arada chatten sorunuz varsa izleyiciler için söylüyorum. Hani sorularınızı sorabilirsiniz. Artık yavaştan yayını kapatacağım. Hocam çok kişi mesela hani saldırın mesela genel olarak hani şey, İngilizce öğrenirken hazır Almanca da öğrenir, hazır birbirine yakın, i̇şte İtalyanca öğrenirken İspanyolca da öğrenir, hani birbirine yakın dilleri öğrenmeye çalışıyor. Yani bilmem bu konuda fikriniz ne ama hani doğru bir şey mi bunu yapmak? Yani çoğu kişi mesela iki dil aynı anda öğrenmeye çalışmak karışır birbirine, telaffuzda karışır, bu karışır diyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? İki farklı dili aynı anda öğrenmek mantıklı mı sizce?
1: Tabii ki de mantıklı. Yani neden olmasın? E, Chomsky var biliyorsunuz. Daha çok biz politika konusunda dünyada ismini ama aslında kendisi e, dil bilimcidir. Chomsky'nin e, Universal Grammar diye bir grammar diye bir şeyi vardır. E, teorisi vardır. Tabii beynin içine açıp okuyup göremediği için sadece teori olarak kalmıştır. O da şudur. E, dil öğrenmek yani dil olarak öyle bir becerimiz beynimizde var. Siz bunu neye kullandığınıza bağlı. Yani universal grammar. Her, hangi dili konuşursanız konuşun. Beyinde kullandığınız e, o fakülte, o beceri sadece tek bir yerde var. Değil mi? Tek bir beceri olarak var orada. İşte İngilizce için şu fakülte, Almanca için bu fakülte diye bir bölüm yok beyinde. En azından bugüne kadar bulunmamış. Dolayısıyla biz şimdi o teoriyi alıp gerçek hayata koyarsak her dilin kendine e, göre kuralları var. Değil mi? Mesela İngilizce ile Almancayı düşünelim. İngilizce çok basit başlar. Değil mi? Subject, verb, object olarak başlarsınız. Sonra o bir karışır ki Arap saçına döner. Onu çözebilene aşk olsun. Almanca nispeten daha terstir Yani mesela İngilizce için üçgen derler. Basit başlar ama e, ilerledikçe tabanı artar. Şeyi, e, karışıklık seviyesi artar. Almanca tam tersidir. Yani karışık başlar. İşte Artikelleri, şunları, bunları Ondan sonra ama e, ilerledikçe daha basit döner Bu kuralları bildiğiniz müddetçe Mesela İngilizce article'dır e, Almanya'sı article'dır Benim de tek bildiğim Almanca kelimelerden bir tanesi de o Ondan sonra Almanca ile İngilizce birbirine çok benzer iki, iki dildir Mesela Hem telaffuz konusunda Hem kullanım konusunda O konularda faydası olabilir Ha. Bunu o iki dili birden öğrenirken article dediğinizde article çık- çıkarsa ağzınızdan iki gülersiniz, geçer gidersiniz. Yani anlatabiliyor muyum? Birini öğreniyorsunuz diye öbürünü öğrenirken ah ah ah İngilizceme kötülük yapıyorum, Almancama kötülük yapıyorum demenize gerek yok. Yani şöyle bir şey siz mesela e, bir dersi çalışırken yani diyelim ki matematik çalışıyorsunuz değil mi? ...matematikte e, üçgenleri çalışırken bir yandan da çarpım tablosunu iyi bilmeniz lazım basit işlemleri yapabilmek için. Ama ikisi de matematik. Aynı fakülteyi kullanıyorsunuz. Analitik düşünceyi kullanıyorsunuz değil mi? Birisinin birisini engellemesi diye bir şey olamaz. Ya da bambaşka şeyleri. E, matematik çalışmanız lazım ama aynı zamanda İngilizce yerine essay verdi. Değil mi? İkisini birden çalışıp öğrenmeniz gerekiyor. Birbirini cancel etmez onlar. İki dil öğrenmek de öyle. Daha fazla çalışmanız lazım. İngilizceye yarım saat ayıracaksanız, İngilizce ile Almanca'ya bir saat ayırmanız lazım. Vaktiniz varsa, enerjiniz varsa neden olmasın. Hatta dilleri birbiriyle karşılaştırarak daha da iyi öğrenirsiniz. Aa, mesela... E, İspanyolca öğreeceksiniz kendi kendinize İngilizce'de önce sıfat gelir sonra isim gelir İspanyolca da önce isim gelir sonra sıfat gelir Hadi bakalım o zaman bu iki farklılığı öğrenmiş olursunuz dili de iki dili de farklı şekilde e, karşılaştırarak daha iyi bile öğrenmiş olabilirsiniz
0: Anladım hocam yani kötü bir şey de biliyorsunuzıarı
1: yani neden olmasın ee, öyle bir kapasiteniz vaktiniz enerjiniz varsa o buyurun
0: gitmek isteyen yol açık hocam ya dedim sorularım genellikle bu şekilde çetlerine pek fazla soru gelmedi aslında yani son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz yoksa ben hani yayını kapatmak istiyorum
1: tamam writing konusunda bir şey söylemek istiyorum yani şöyle mesela diyelim ki şöyle e, yorumlarda geliyor öğrencilerden ben yazı yazıyorum ama yazdığım sadece belirli kelimelerle sınırlı. Ya da yazdığım cümleler belirli kelimelerle sınırlı. Ben de öğrenciye diyorum ki siz hele onu bir yazın. Sonra cümle cümle geri dönün ve her kelimeye başka güzel bir kelime yani o yazdığınız kelime kötü kelime değil ama sizin için sinmediyse daha advanced daha akademik daha böyle fancy kelimeler e, bulmak istiyorsanız o zaman gidersiniz onların eş anlamlısını bulmaya çalışırsınız. Bir edersiniz dersiniz ki bu cümleyi ben daha karışık İngilizce ile karışık İngilizce ne demek? Farklı iki cümleyi bir arada söylemek mesela değil mi? Farklı e, zaman birimleri kullanarak aynı şeyi söylemek. Yani bunu ben başka türlü nasıl söyleyebilirim diyerek e, üzerinde çalışa çalışa çalışa çalışa artık o daha advanced, daha üst seviyede seçtiğiniz kelime direkt aklınıza gelecektir bir süre sonra. O daha e, advanced kullandığınız gramer yapısı aklınıza gelecektir bir süre sonra. Daha basitinden daha uzak kalacaksınızdır. Basitini ne zaman kullanırsınız? Bir çocukla konuşurken veya İngilizcesi çok ileri olmayan bir arkadaşınızla konuşurken. Ama bunun için zaman ve emek harcamanız lazım. İngilizce konusunda genel olarak söylemek istediğim şey, eğer İngilizce öğrenmek istiyorsanız onu hayatınızın bir parçası haline getirin. İlk yapmanız gereken şey bu. Dinlediğiniz, okuduğunuz, efendime söyleyeyim mesela yeni bir yemek mi yapmak istiyorsunuz? Onun tarifini İngilizce bulmaya çalışın. Ya da İngilizce tarifli bir yemek yapmaya çalışın. Film mi seyretmek istiyorsunuz? Artık e, Türkçe altyazı, İngilizce altyazı belirli bir seviyeden sonra bırakın. Yani kendi rahat ettiğiniz alandan çıkın ve kendinizi zorlamaya çalışın. Emek sarf etmeniz lazım. Emek sarf etmeden ne yazık ki hiçbir şey olmuyor. Emek sarf edeceksiniz. Ee, dediğim gibi Ömer benim e-mail adresimi verebilirsen lütfen. Ee, ben arkadaşlara her zaman e, yardımcı olmaya hazırım. Bizim aslında haftada bir İngilizce derslerimiz vardı. Epeydir yapmıyoruz o dersleri. Eğer öyle bir şey başlamak isterseniz e, genel olarak arkadaşlar ne tür İngilizce çalışmak isterlerse haftada bir saat. Belki yeterli değil ama en azından öyle başlayarak yeniden başlayabiliriz yani bu tip dersi. Hocam aslında
0: bunun planlamasını yapıyorduk da bir tık yoğunluk girdi herhalde. İlgilenen arkadaşlar hani şey yaptı. Olabilir. Biraz. Yani ama ilerleyen zaman da başlamak istiyorduk sizinle geçmek Evet istiyorduk.
1: yani dediğim gibi mesela IELTS öğrenmek isteyen arkadaşlar oluyor. Benim ilk dediğim şu IELTS kelime hazinesi web sitesi var. Oraya gidin, ilk şeyden, kendinize Excel'den şey çıkartın, cümle yapmaya başlayın. Bu zaman ayırmanız gereken bir şey. Emek harcamanız gereken bir şey. Ve tabii ki de, e, yani bugün öğrendim, yarın pat diye kullanayım sabretmeniz gereken bir şey. Bu sabrı gösterebilen arkadaşların bu işi yapamaması diye bir şey söz konusu olamaz. E, evet.
0: Hocam aslında ya kapanış konuşması gibi oldu bu. Okey ama benim hakkında bir soru kaldı. ve hani yani okay. çoğu zaman çoğu insanlarda bu şeyler takıldığı için hani bunu tekrardan sormak istiyorum. Mesela hani zaman yapılarına hani yani çoğumuz ilkokul 4. sınıftan işte 12. sınıfa yani kadar lise sonuna kadar sürekli olarak işte zaman kipleri bilmem neyin bilmem nesi bilmem ne bilmem nesi böyle hani işte üçüncü aile gelecek, have been olacak, bilmem ne olacak sürekli olarak böyle şeylere takılır ve hani şurada işte present perfect mi işte perfect tense mi? Bir, garip garip isimleri ezberleyip ilerlemeye çalışıyor. Bu zaman konusunda çok fazla takılan insan oluyor. Bu konuda bir şeyiniz var mı? Tavsiyeniz var mı?
1: Evet var. Kullanın. Öğrendiğinizi kullanın. Öğrendiğinizi Yok. yazın. Hani,
0: hani isme takılmak gerekli mi İsme takılmak yani...
1: şu ismi öğrenmek çoğu için önemli. Kendinize egzersiz veya o konuda daha fazla bilgi aradığınız zaman neyi aradığınızı bilin. Yoksa o <gülüyor> tense Present Perfect denmiş. yoksa e, efendime söyleyeyim Bananas denmiş. Fark etmez yani. Ne derseniz deyin. Siz onun kullanımını bildikten sonra ismini öğren. Ona Meta Language deniyor. Meta Language öğrenmenize gerek yok. Size ne yani gerektiği kadar öğrenin. O e, zamanın ne olduğunu bilmezseniz, internette ne arayacağınızı bilmezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela anahtar kelime olarak öğrenin. Simple Present Tense'dir onun adı. Siz o konuyla ilgili egzersiz ya da okuma parçası veya dinleme parçası ararken onun ne olduğunu yazmanız lazım. Onu bilmek gerekiyor. Ben hiçbir öğretmeni veya hiçbir okulda verilen cümle yapıları bu hangi tenstir diye bir soru geldiğini zannetmiyorum. Tam tersidir. Tamam. Size tens, TENS'in adını verir. Aşağıda onun hangisinin olduğunu bilmenizi ister belki. O da çok mekanik aslında ama belki ilk ilk seviyelerde bunu yapabiliriz. Ee, çünkü o farkındalık yaratmak. Yoksa bilmenize gerek yok. Ben size burada bir İngilizce terimleri veririm. Böyle, o ne ya falan olursunuz. Çünkü o benim alanım. Sen de mesela bana elektrik elektronik konusunda şey verirsin. Ama günlük hayatta kullandığım elektriğin e, elektrik elektronik alanındaki adını bilmeme gerek yok kullanabildiğim müddetçe. Değil mi? Yani şöyle bir örnek vereyim ben. Benim e, bu üniversitede çalıştığım işte kendi alanımın dışında çok farklı alanlarda öğrenmem gerekiyor. Mesela dün bir toplantıdaydım. E, sınıf kapılarının kilitleri. E, sınıf kapılarının kilitle, kilit malzemesi üzerine olan bir toplantıydım ben dün. <gülüyor> Sence bu konuda ne kadar bilgim olabilir? Allah'ın Bak. kapısı yani değil mi? Evet. Ama bu bir problem yani. Bir problem üzerine bir araya geldik. Farklı bölümlerin e, üniversitede bir araya geldiği bir şey. Yani onu demeye çalışıyorum. O bir meta language. Ondan sorumlu olan kişi bize dün anlattı da anlattı. Ben sayfalarda not aldım. E, o problemin üzerinden gelebilmek için. Çünkü öğrenmem lazım. Öğrenmezsem karşındaki insana nasıl anlatacağım bilemem. Değil mi? Aynı şey if, e, present perfect simple'ın adını kullanabilmek için öğrenmenize gerek yok. Ama araştırmak için ya da ben bu konuda zayıfım demek için o konunun adını bilmeniz lazım. Bir tek onun için öğrenmeniz
0: gerekiyor. Çok uzaktım Kal- mı? Yok yok hocam. <gülüyor> Çok da güzel oldu. Şey, kavramlara takılmaya gerek yok. İçeriğini öğrensen daha hani. Bir de anahtar yap-
1: kelime ha. olarak öğrenin. Aha. Anlatabiliyor muyum? Yani e, I have been to England Aslında present perfect simple değil mi? <Gülüyor> ee, e, ama benim present perfect simple'ım çok zayıf. Ee, I have been to England'ım çok zayıf derseniz e, Allah Allah acaba o cümleyi mi anlamıyor diye insan bir, tek o cümleye e, odaklanır. Halbuki bilmediğiniz şey ya da kendiniz çok rahat hissetmediğiniz konu present perfect simple'dır. Yani onun nasıl kullanılabileceğini e, o konusudur. Anlatabildim mi? Dolayısıyla o meta language'ın yani o ee, teknik isimleri işinize yarayacak kadar bilin.
0: Anladım hocam. Hocam tam yayını kapatacaktım. Çetten <gülüyor> bir soru geldi. Yani Buyur, buy- bir şey buyurun. Buyurun.
1: Özgen'in ee, sorusu. Evet.
0: Akademik açıdan velayetin geçmek için bazı yollar var. bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Ya işte hani dediğiniz gibi az önce deniz ya yani, Hani örnek içerikleri işte şeyleri falan tohumları atacağım size dediğiniz. Yani Grammarly ha, haricinde böyle bir, bir şey bir olursa. bir şey olur.
1: Tabii ki de öyle şeyleri buluruz. Yani gelip Google'lamak lazım. Ben onları bulur size gönderirim. Özge'nin sorusu çok güzel. Teşekkür ederim Özgeciğim. Grammarly'yi ben de kullanıyorum. Kullanmayan biri var mıdır da bilmiyorum. Yani akademik bir dünyada olup da Grammarly'yi kullanmamak diye bir şey söz konusu değil. Fakat Grammarly'nin her verdiği tavsiye sizin cümle gelişinize göre doğru olmayabiliyor. Yani mesela diyelim ki tekil fiil kullanmanızı söylüyor ama siz orada çoğul özne kullanmışsınız. Belki çoğul özne 5 kelimeden önce kullanılmış bir özne. Grammarly onu göremeyebiliyor. Ve en son kelimeye bakarak tekil fiil kullanmanızı söylüyor. Halbuki çoğu fiil kullanmanız lazım. O tip konulara böyle yani direkt... Onu tıklayıp da doğru olanı kabul etmek yerine önce bakın bakalım. Hmm, niye bana bunu tavsiye etmiş acaba diye. Eğer orada hata yaptıysanız, eğer o konuda bir daha hata yapmak istemiyorsanız üşenmeden hemen onu pat bir yere copy paste yapın yanlış olanı. Doğru olanı yapın İşte ben bu konuda zayıfım demek ki deyip kendi yaptığınız hataların e, takip ederseniz kendi zayıf olduğunuz alanları da böylece görebilirsiniz. Grammarinin bir de böyle bir faydası var. Tabii ki de neden olmasın. Akıllıca kullanıldığı müddetçe bize sunulmuş bir uygulama o. Yani ben de kullanıyorum. İmailerimde evet, evet. kullanıyorum, makalelerimde kullanıyorum, her şeyde kullanıyorum.
0: Teşekkürler hocam. Umarım övgüde güzel bir cevap olmuştu. Hocam bence çok güzel bir yayındı. Yani gayet her Teşekkür şey açık tayım. ve akılcıydı. Hocam cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Zaman ayırdınız, size teşekkür ederim. Bir saatinizi seve seve, bir seve
1: Ömerciğim, seve seve. Ben teşekkür ederim. Harika işler yapıyorsunuz. Kesişen yollar bir efsane. Bunu e, her zaman söylüyorum. Her konuda söylüyorum. E, yani hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Gönüllü yapılan bir iş bu. Herkesin katılmasını tavsiye ediyorum. Kesişen yollar e, gerçekten hayatımızda bir mucize. Çok şanslıyım siz tanıdığım için.
0: Hepinize. Ben de sizi tanıdığım için hocam. Çok teşekkür ederim. Yine dediğim gibi işte hani hocanın verdiği, hocamızın verdiği linkleri açıklamalar kısmına ekleyeceğim ben. Yani herhangi bir şekilde sorun olmayacak da. Hocam yayını kapatayım ben. Tamam. Çok teşekkür ederim. Size iyi günler. Ben. Bana iyi akşamlar. Görüşmek i̇yi üzere. İyi akşamlar.
1: Hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.